0: Konszabó Zoltán vagyok, 48 éves, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye állandó diakónusa, egyébként ögyermekes családapa, és az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség Alapító Vezetője, főtevékenységem a szolgálat, az evangélium hirdetése, mint diakónus, mint közösségvezető, a feleségem a közösségünk szegény szolgálatának, a csak egyet szolgálatnak a vezetője. Így az embereket tápláljuk kenyérrel is, igével is, jó szóval és szeretettel is. A közösségi élet és a gyereknevelés is fontos rész a hivatásomnak. De azt hiszem, hogyha egy szóval kell mondani, akkor úgy érzem, hogy azért élek, hogy Isten szeretetét közvetítsem az emberek felé, tettekkel és szavakkal is, az evangélium szavaival. Nem járattak templomba, no, egy olyan családban születtem, ahol volt keresztény hit, de ez azt is jelentette, hogy mi nem vagyunk kommunisták. Tehát így inkább így identifikálta magát a család. Emlékszem, hatodikos lehettem, amikor felállították az osztályba azokat, osztályfőnöki órán, akik járnak hittanra. Megszégyenítés céljából azt akkor már éreztem. Egy vagy két gyerek állt föl.
1: És én nem voltam köztük. Amikor felállt az a két gyerek, benned milyen érzés volt? Hogyan tekintettél rájuk? Rám is hatott azért a korszellem,
0: hogy elmaradott dolog a vallásgyakorlás, milyen füsszogó a középkor, érzésvilágát hozza, és milyen felvilágosoltabbak vagyunk. Ugyanakkor kíváncsiság is volt bennem, hogy milyen lehet az a világ belülről, amit ők ismernek, én meg teljesen egyértelmű, hogy nem ismerem. Gyerekkorom óta bennem volt az, hogy valami nagyszerűt kell tenni az életben, valami nagyszerűen kell élni. Lehet, hogy nagyon mélyen átéltem azokat a könyveket és filmeket, amiket gyerekkoromban láttam. A gyengék védelmezője és a megmentő, a lovag, aki olyan hősiesen áll ki és önfeláldozóan. A hősi eszmények mellé nyilván szükséges az, hogy az ember biztos legyen a dolgában. A gimnazista koromban eszmédődtem, miről is szól az életem, hogyan akarom ezt a hősiességet megélni. Összönösen Isten hívő voltam, minden különösebb oktatás nélkül számomra teljesen valószínűtlen volt, hogy a világ magától lett. Úgy látom, hogy itt egy alkotónak lenni kell. És a problémám nem is azzal volt, hogy elképzeljek egy Istent. Valószínűleg van Isten, de én nem vagyok vele igazán kapcsolatban. Ahogy egyetemre jártam, egyre inkább már azt foglalkoztatott, hogy Hogyan lehetne kapcsolatba kerülni az Istennel? Mert ha nem vagyok vele kapcsolatban, akkor majdnem mindegy, hogy van-e Isten. És bizony az volt a fő gondolatom, hogy mire véget ér az egyetem, addigra jó lenne az Isten kérdésnek a végére járni. Amikor harmad-negyedéves voltam, sokkal több volt, mint egy intellektuális keresés, kezdett komolyá válni, Kezdtem egy barátommal abban az állapotba kerülni, akkor már elég sokat olvashatunk, mint a Dostoyevsky hőseik közül nem hogy hogyha nincs Isten, akkor nincs értelme az életnek, vagy ha nincs Isten, akkor, akkor mi vagyunk az Isten. Mind a kettő elég elborzasztó egyébként belegondolni. Egyet értettünk abban, hogyha nem lesz ami elementáris találkozásunk az Istennel, akkor az életünk értelmetlen lesz, mert nincsen cél, nem tudjuk befogni a célt. Egyáltal nem volt biztos a happy end, csak reméltük, hogy hogy lesz ilyen. Hozzá kell, hogy tegyem, nem volt egyszerű, mert mi szisztematikusan jártuk azokat a helyeket, ahol elvileg találkozni lehetett volna az Istennel, vagy valamilyen hiteles spiritualitással. Tehát ebbe beletartozott az is, hogy jártunk ilyen alternatív rock koncertekre, meg klubokba, hogy bizonyos elvontabb együtteseknek a szövegeiből, meg abból a feelingből valamit kivegyünk. Hát nem találtunk sok mindent ott. Én jártam egy védikus filozófiával foglalkozó szemináriumra az egyetemen, mert volt, indiai vallásokkal foglalkozó. A kelet annyira engem nem hozott soha izgalomban, mert ott nem éreztem semmilyen bejáratot a szellemvilágba. Ez érdekes, mert akkor jött föl a keletnek a divatja, de csak személyes Istenre szomjazott a szívem. Erőkre, elméletekre, filozófiákra abszolút nem voltam ilyen szinten kíváncsi. Én egy találkozásban reménykedtem. Voltunk egyházi helyeken is, katolikus egyetemi hittarra, de elmentünk, na most azzal az volt a gond, hogy én is remekül tudtam filozofálni. Nagyon jól besimultam abba a körbe, de minden este úgy mentem haza, hogy nem történt meg. Nem hoztak olyan helyzetbe, ahol dönteni lehetett volna, vagy talán. Ugye
1: elgondolkodtál rajta, hogy ez vajon miért
0: lehetett? Szerintem az lehetett, ami ma is látszik nagyon sokszor a katolikus egyházban, hogy nagyon mély és hiteles embereink vannak, de annak a kultúrája hiányzik, hogy hogyan beszéljek a hitemről, a mélységekről. Tehát már olyan szentnek gondoljuk, és tényleg annyira szent ez a kapcsolat, hogy arról már nem is szabad szinte beszélni, mert akkor kiárusítjuk, vagy apró pénzre váltjuk, vagy túl olcsó lesz az, amikor elkezdünk beszélni a legszentebb dolgainkról. Többre van szükség, hogy egy ember megtérjen. Még egy lépést kellene tenni. Azt, hogy még döntési helyzetbe is hozni. Tehát amikor eljutunk odáig, hogy mi megtapasztaltuk azt, hogy Jézus Krisztusban van az élet, te akarod-e ezt? Te akarsz-e csatlakozni Jézushoz? A karizmatikus megújulásnak a nagy előnyét abban látom, a katolikus egyházban, de egyébként ez a többi egyházban is így van, hogy a hitnek ez a felújongó és természetes öröme jelen van, hogy a szégyenlőségnél sokkal fontosabb másokkal is megosztani. Döntési helyzet behozni, és ettől annyira félünk, hogy ez majd erőszakos lesz, meg meg megtérítés lesz, vagy térítés, ahogy ma mondják, de nekem bizony nagyon szükségem volt arra, hogy valaki azt mondja, hogy Zoli, akarsz-e valami egészen újat kezdeni? És hát szerencsére ez is megtörtént. Vermes Laci, barátom, esztétika, művészet, történet szakos bölcsész, egy hétvégét valahogy nem figyeltem rá, és külön töltött, mint én. És mikor találkoztam hétfőn az egyetemen vele, ott állt a bölcsészkar büféjében, és ragyogott. Tehát egy ember, aki majdnem, hogy látható fényen ragyog, hétfő reggel kilenckor, Hajnali kirenckor a bölcsészek számára, a büfében kavargatja a kávéját, és ragyog. bujkáló mosolyol a szájaszögletében, csodálatos színben volt, magas volt, szinte fényel világított a szeme és az arca, nem mondott semmit. Oda mentem hozzá, és azt mondtam neki, hogy Laci, nem tudom, mi történt veled, de annak velem is meg kell történnie. Ez volt a mondat. Erre az ő válasza, találkoztam Istennel. Mire én? Hogy-hogy találkoztál Istennel, amikor mindenhol kerestük Istent, és sehol nem volt. Erre ő. Minden szóra kristálytisztán emlékszem. Igen, Zoli, kerestük, de nem úgy, ahogy meg lehet találni. Minden mondata bombaként robbant bennem. Kerestük, de nem úgy, ahogy meg lehet találni. Ahogy ezt kimondta, tudtam, hogy ez lehetett azok. ok. Szentlélek vezette a beszélgetést. A kommunikáció tökéletes volt. Minden mondata úgy hangzott, hogy a kinyilatkoztatás erejével. És kérdezem, hogy hogy lehet Istennel találkozni. Azt mondja, Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, és ha benne hiszel, őt behívod az életedbe, akkor találkozni fogsz általa az atyával. Dur! Ezt senki nem mondta eddig nekem. Mehettem akárhova, akármilyen hit tanúrára, ez nem hangzott el. Találkozni akarsz az atyával, vágyakozol Istenre, Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Elképesztő volt, az egy kairos pillanat volt, az a számomra rendelt idő volt. Pontosan azt mondta a barátom, amit kellett. A következő az volt bennem, hogy mondom akkor, hogy kell, csináljuk most. Azt mondja, hát ő még új, hiszen szombaton volt egy közösségben, és hát ő még ő se tudja, épp, hogy most imádkozott ő is először, azt mondja, csak olvasom a Bibliát, és majd szombaton elvisz abban a karizmatikus közösségben. Egész héten olvastam a Bibliát, elvitt a karizmatikus közösségbe, énekeltek, tanúságok moztak egymás után, és valamikor az összejövetel végén azt mondta a vezető, hogy aki szeretné életében először szívébe fogadni Jézust, az menjen előre, és akkor ott együtt imádkoznak. Mint a nyíl vagy mintakit puskából ödöttek. Azt is tudtam, hogy ez az én pillanatom, erre vártam. És akkor imádkoztuk azt, amit ma is úgy hívunk, hogy a megtérő imája, egy szent háromságos hit kifejeződése, és egy kérés, hogy jöjjön a szívembe Jézus, kérés, hogy Isten töltsön a szent lélekkel, egy kijelentés, hogy bánom bűneimet, hogy sok rosszat elkövettem Isten és az emberek ellen, meg magam ellen is. Ezt átadtam Jézusnak, megköszöntem, hogy a kereszten felszabadított ezek a bűnök alól, és kinyilvánítom, hogy vele együtt, mint úrral, új életet akarok kezdeni. Ez 25 éve volt, most már kicsit több, és azóta ezen a talajon állok.
1: Amikor elmondta a megtörő imáját, létrejött a találkozás úgy, mint szeretted volna? Abban a pillanatban egy mély
0: bizonyosságot éreztem, tapasztaltam, nem drámai, nem nagyon erős érzelmekkel járó, de egy csendes bizonyosságot. Amikor ezeket elmondtam, akkor azzal mentem a helyemre, hogy ez igaz, és nagyszerű, hogy ez megtörtént, mert ennek kellett történnie velem. A nagy tapasztalat, a nagy érzelmek azok az elkövetkező hónapokban jöttek. És érdekes módon inkább már személyes imák közepette, nem közösségi térben, hanem amikor például felfedeztem az atyát. Nekem az egy óriási áttörési pont volt, ugyanis az én szüleim elváltak. A vér szerint édesapámat 23 éves korommal láttam először. Eleinte nekem a nagy hír az volt, hogy Istennel találkozni az egyetlen azzal, hogy találkozni a szeretettel. Hogy a Szentlélek által eltelni Isten szeretetével. Ezek nagyon szóltak hozzám. Én vagyok a Szentlélek templomára vagyok teremtve semmi más hivatásom, mint, mint mint, hogy befogadjam az élő Istent, és hogy együttműködjek az egész életemben az Istennel. Tehát ezek nagyon hamar az elején megvoltak. Tehát nekem a szenzáció az volt, hogy Isten engem tényleg szeret, és azok a nagyon mély áttörélmények ahhoz kapcsolódtak, hogy a mennyei atyával lehet találkozni, mint a szeretettel szerető atyával. Amikor imádkoztam, az elején ilyen imáim voltak, hogy Drága atyám, kérlek, mutasd meg szeretetedet. Itt vagyok, megnyílok. És akkor tényleg tapasztaltam a pünkösnek a tüzes voltát, jelenlétét, úgy lelkileg, mint fizikailag megrendítő erővel tapasztaltam, hogy átmegy rajtam, ahogy tűzbe lángba borít Isten szeretete. Az új szövetségnek a lelkiség, az érzésvilág, az teljesen egybevágott az én tapasztalataimmal. Ezért is vagyok meggyőződve róla, hogy ez igaz. Mert akármit tehettem előtte, a találkozás azon a módon történt meg, ahogy az evangélium szól. Tehát szinte mindig példaszerűen olyan szituációkat éltem meg, amik megvoltak egyébként az evangéliumokban, vagy az apostolok cselekedeteiben, vagy az apostoli levelekben a szélemnek, hogy amit a szentírás közvetít, és egyébként később a szentek élete és az egyháznak a tapasztalata, az ugyanaz, amit amit a világban látok működni pozitív példaként, vagy negatív példaként, hogy miben van élet és miben nincs, az mindig visszaigazolja. És az én személyes
1: tapasztalataim is mindig visszaigazolják a szentírás bölcsességét. És kettőséget tapasztalhattál magát a világot, ami olyan, amilyen, és megtapasztaltál már egy másik világot, a kettő a nem sok ponton találkozott egymással. Pontosan emiatt, az ellentét miatt elég hamar válaszútra kerültem.
0: Negyedéves voltam az egyetemen, akkor megtértem, ötödéves koromban szakdolgozatot írtam. Amikor elkezdtem dolgozni a Kossuth Rádiónál, ami a vágyam volt, miközben az irodalmi osztályon, rögtön bepottyantam oda, mindig akartam dolgozni. Elég hamar szerkesztő voltam, saját műsoraim voltak szombat délután, de nagyon gyorsan szembesültem azzal, hogy én vagy sokkal direktebben szeretném közvetíteni az igazságot, mint ahogy szerkesztőként alkalmam volt. Nyilván olyanokat hívtam a rádióba, akik nem csak írók voltak, hanem tanúságtevő keresztények, de ez az irodalmi beszédmód mégsem az volt, amit én szerettem volna. Arra a meggyőződése jutottam, hogy nekem az a dolgom, hogy ezeket az igazságokat, amiket én magam is átéltem és át tudok adni emiatt, első kézből hirdessem. Miközben a rádióban dolgoztam, közben az Emmaus közösségnek az egyik csoportjában tevékenykedtem, a csoportot is vezettem, illetve heti nyitott alkalmat tartottunk a Városmári kis templomban, ahol évtizedekig ment ez a karizmatikus szélvetem. Ott rázódtam bele a szolgálatba, és ott volt alkalmam arra, hogy bibliai elmélkedéseket tartsak, evangelizációs beszédeket, buzdításokat. Éreztem, hogy ez az, ami engem érdekel. 94-ben néhány barátommal létrehoztuk a lélek és élet alapítványt, aminek a mai napig is egyébként az alkalmazottja vagyok. Az evangélium hirdetésére minden módon, könyveken keresztül, napok koncertek szervezése, tehát amit csak el lehet képzelni. De eleinte könyvkiadással foglalkoztunk. Volt egy óriási papír áremelkedés a 90-es évek közepén, elkaszált egy csomó kiadót, minket is, mint friss kiadót. Akkor aztán gondolkoztunk azon, hogy hogyan tovább, mert éppen, hogy megmenekültünk a csőttől, de ugyanez az időszak, ez a 95-96, ez egybeesett azzal, hogy egy picit válságba kerültem. A kérdés az volt, hogy ha Jézus ilyen csodálatos, és az evangélium mennyire erőteljes, akkor miért nem térnek meg többen? Ahogy a könyvkiadó alapítványunk megbicsaklott, ez mardosó kérdés volt, és ekkor megint teljesen gondviselésszerűen megérkezett Magyarországra a Szent András Evangelizációs Iskola, akkor úgy hívták, hogy Kekakó, és a pálkurzus barátaim meghívtak, hogy menjek el, és elmentem erre a pálkurzusra, ami tíznapos volt. Nem csak én, hanem ott volt Csiszér Laci, talán sokan ismerik, mint énekes evangelizátor, László Viktor, aki a közösségnek a társalapítója, és ez az a nap szervezője, Bart Angéla, aki szintén ismert, szociális testvér, és a megújulásnak a vezetője. Ezen a kurzuson a fő kérdés az volt, hogy miért nem elég hatékony az evangelizáció. Az egyik, mert nem imádkozunk olyan intenzitással, hogy az pünkörst követhesse, mert ha megtesszük, akkor a lélek erejével szólva, és második pont Jézus Krisztus személyét hirdetve az emberi szívek meg fognak nyílni. Teljesen biblikus alapon és teljesen katolikus módon feltárták előttünk azt, hogy egy szemét kell hirdetni, hogy egy személy találkozást kell hirdetni. Jézus az a személy, aki bevezet az Isteni jelenlétbe. Ma is, 2000 év múltán is. Ezen a kurzuson elküldtek minket evangelizálni, és ott szinte nem volt olyan ember, aki ne imádkozott volna velünk végül is örömmel, a buszmegállóban, a kocsmában, a családi házban, a legkülönfélebb helyeken mindenki meg akart térni, akkor abban az első tűzben, abban az első szeretetben semmiről nem gondoltuk azt, hogy lehetetlen. Azt gondoltuk, hogy Isten mindenható, akarja az emberek üdvösségét Krisztusban, a Szentlélekkel, kívülről az összesen bibliai idézetet, ami erről szólt, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát akkoriban úgy képzeltük, hogy néhány év alatt meg fog térni egész Magyarország, és ezen lehet most utólag nevetni, de én ezt egy nagyon szent dolognak tartom, hogy akkoriban ez volt bennünk. Van egy kis csalódás benned? Fel kellett dolgozni, hogy ez nem történt meg. Igen. Van, de én egy olyan ember vagyok, aki újból és újból várom az ébredést. Várom azt, hogy az emberek tömegesen fordulnak Istenhez. Ez nem kis részben azon múlik, hogy mi keresztények fogunk-e imádkozni. Hiteles a szeretetünk és a tanúságtételünk. Van-e erő mögötte? Hiszek benne, hogyha valahogy a kereszténységet üdén ösztönösen szeretettel képviseljük, akkor ez nem riasztó. Miután 96. márciusában visszatértünk a pálkurzusról, elkezdtük meghívni az embereket a Krisztusban való hitre, a megtérésre, egy döntésre, egy új életre. És nagyon-nagyon sok ember már csak erre vár. Ma is ez a tapasztalatom és a meggyőződésem, hogy ahogy nekem szóltak azok a nagyon egyszerű evangéliumi mondatok a Bölcsészkar büfében, másnál is már csak ez van hátra. Tehát vannak emberek, akik szeretnének lépni, csak mi az egyházban nem hirdetjük bátran az evangéliumot, aminek a része a megtérésre hívás is. Egyébként, na most ezt elkezdtük a fákursz után, és jöttek az emberek, 96 koranyarán, 97-ben nem fértek már be a templomba, álltak az emberek, majdnem, hogy az utcán voltak. És egyik esemény követte a másikat. Híre is mert nagyon sokan jöttek protestánsok is, szép számba, több protestáns lelkész, aki már kiégett nálunk, nyert új hitet, és azóta is tartjuk velük a kapcsolatot, megjelent a nagy mágnes. A nagy mágnes nem mi vagyunk, hanem Jézus személye. És valóban igaz, hogy ha az ő nevében jövünk össze, akkor valóban megérinti a szíveket. Azóta is ez a gondolat inspirál bennünket. A 90-es évek második felében, 2000-es évek elején, amikor már megalakult az új Jeruzsálem közösség egy teljesen új missziós szemlélettel, és bizony láttuk azt, hogy nagyon rövid idő alatt százak térnek meg, Ebből alakult meg a közösségünk. Tehát egy első evangelizáció gyümölcse az új Jeruzsálem közösség. Szinte csak felnőtt megtérőkből, vagy gyerekkorukban, fiatalkorukban, vallásgyakorlókból, aztán felnőtt korban eltűnő emberekből, de aztán visszatérőkből áll. Sorba tértek meg a fiatalok. Híma csoportok új közösségek jöttek létre, szerte az országban, csak azért, mert jártak a tűz evangelizációra, és ott tényleg tüzet fogtak. A határon túra is rengeteget jártunk, ott is létrejöttek közösségek a misszióink során. Azért, mint alakuló új közösségeknél általános, nagyon megviselt bennünket az a, az időszak, amikor úgymond tisztázni kellett, hogy pontosan most részleteiben is hogyan is gondolkodunk, hogyan is képzeljük el a közösséget, hogyan képzeljük el a közösség és az egyház kapcsolatát. Ez például egy nagyon fontos kérdés volt, hiszen... Az első években minden aranyá vált a kezünkben. Akármiben belefogtunk, óriási gyümölcsök voltak nagyon gyorsan. Persze azért elég sok elutasítást is átéltünk, és az idősebb atyák, sőt még a megújulásnak is a régebbi vezetői nagyon úgy néztek ránk, hogy na ezek meg hitelesek. De persze elkövettünk egy csomó hibát is, volt is mit kritizálni rajtunk biztos, ez nem kétséges. Szóval egy nagyon komoly tisztulási folyamaton kellett átmenni. Átéltünk egy csomó nehézséget is, sikertelenségeket is. Csomó ember elhagyott bennünket, akik nem akarták bevenni ezt a kanyart, hogy az egyházhoz szorosabban szeretnénk tartozni. Sokan egyszerűen nem hittek abban, hogy valahogy szükség lesz ránk az egyháznak. Sokan úgy gondolták, hogy mi mindig is a peregmán leszünk, Ennél többre vagyunk mi hivatva, hogy ilyen kis megtűrt csapat legyünk. Én meg mindig mondtam nekik, higgyétek el, hogy eljön az idő, amikor szükség lesz ránk, kapunk is feladatot. És ez megtörtént. Alázatot kellett tanulni, meg teológiát is kellett egy picit, meg dolgozni kellett azon, hogy megfelelő kapcsolatrendszerünk legyen az atyákkal. És tényleg eljött az az időszak, egy kicsit megcsendesedő, megválságokkal válságokkal teli időszak után, amikor eljött a Városmissziónak az időszaka, ami 2007-ben volt. Akkor éreztük, hogy na, most jött el a mi időn. Igyekeztünk felajánlani, ami felhalmozódott nálunk missziós tapasztalat. Egészen csodaszerűen aztán oda jutottunk többen is a közösségből, hogy a belső csapatnak a tagjai lettünk. Ez a Szentlélek munkája, hogy az egyház azt mondta, hogy igen, ha nektek van tapasztalatotok, akkor mutassátok meg.
1: Zoli, ahhoz, hogy a feladatokat végezni tud, azért kell háttér egy feleség, aki lehetőséget ad arra, hogy ezt a munkát te tud teljes odaadással csinálni. Anniban azt hiszem abszolút társra találtál. Így van. A feleségemet Kun Szabóné Pataki Annát
0: az ima csoportban ismertem meg. Panni mind mindvégig ugyanazt látta fontosnak, amit én. Ugyanazért imádkoztunk, teljesen egy lélekben működtünk, ez egy külön áldás. És az, hogy ma a gyerekeink elkötelezettek, van saját hitük, és nem ment el a kedvük az egésztől, mint a gyakran egyházi járváká válnak a túlaktív szülők gyermekei, azt mutatja, hogy sikerült úgy megjeleníteni a hitet, hogy az ne szenteskedés legyen otthon. Talán ez a kulcs a kamaszok szívéhez. Egyébként mára már a szolgálatunk a feleségemmel teljesen össze kapcsolódik. Panni az Új Jeruzsálem katolikus közösségünk szegény szolgálatának, a csak egyet szolgálatnak a vezetője. Most már hosszú évtizedes tapasztalatunk az, hogy a szegények azok, akik a legfogékonyabbak az evangéliumra. Vasárnap délután teljes mértékben a Tömő plébánián zajló roma csoportban telik, és utána a és utána még személyes beszélgetések szoktak jönni, vagy családokkal találkozom, akiknek a legnagyobb szükségük van a keresztény jelenlétünkre, akiknek a körében egyébként olyan társadalmi problémákat érintünk meg, ami az ő személyes sorsukban jelentkezik, ami az egész ország életét meghatározza, és itt fog eldölni, hogy például van-e út a roma integráció felé, vagy nincs. Meggyőződésem, hogy van, de nem úgy, hogy rengeteg pénzt kell költeni, nem tudom milyen francos projektekre, meg nem úgy, hogy mindenféle gárdákkal masírozunk föl alá, vagy gumibotot rázunk megfelelő helyeken, hanem az a kérdés, hogy lesznek-e olyan keresztények, akik testvéri szívvel szolgálatként Krisztusi küldetésben vállalnak napi szinten közösséget a cigány testvérekkel, mert ha lesznek ilyenek, akkor lesz szeretet is, és lesznek megoldások is. És ha nem, akkor pedig tovább
1: kínlódunk. Te is, feleséged is diplomások vagytok. Sok tanult ember. Arra vágyik, hogy minél több pénzt keressen, a karrierben minél előbbre jusson, elismertségeket keres, hogy ő azért nem akárki nyilvánvaló, hogyha valaki sikereket ér, azért az örömmel jár, viszont a ti örömötök merőben más ennél. Ennek a gyökere az, hogy az alapvető
0: mentalitásunk, az alapvető hozzáállásunk az, hogy jöjj drága szentélek és te minket. Az, hogy a hajléktalanok a roma testvérek szolgálatában állunk, nem a mi tervünk volt. Nem egy program volt, hanem egyszerűen mi hirdettük az evangéliumot, és láttuk, hol van erre igény, és hogy hol tudunk igazán segíteni. Az igével, a szeretettel, aztán gyakorlatilag is. A szegény szolgálat úgy jött be, hogy hirdetjük az evangéliumot, akik igent mondanak, azok a testvéreinké válnak. Ha a testvéreink, akkor a sorsuk egyáltalán nem közömbös. Nem közömbös az, hogy vasárnap, miközben én egy terített asszonál ülök a családommal, egy másik családban, ahol szintén a testvéreim ülnek az asszanál, hogy ott esetleg nem tudnak mit enni. Vagy hogy mi lesz azzal a gyerekkel, aki abban a családban sokkal rosszabb körülmények között indul, mint az enyém. Tehát ez egy nagyon egyszerű keresztény életérzés, a testvériségnek, a lélekben való testvériségnek az életérzése, és ami a meggyőződésünk, hogy elsősorban az Evangéliummal, Isten szeretetével tudunk segíteni. Ősi katolikus tanítás, hogy a, a szeretet legnagyobb cselekedete megosztani Krisztust másokkal. Tehát az üdvösség útjára vezetni őket. Nyilván nem erőszakosan, nem képmutató módon, nem lehengerlően, hanem természetesen. A szeretett cselekedetei egyébként az is, hogy enni adni, felruházni, meglátogatni. A misszió és a gyakorlati segítség nem két külön világ. Jézusról beszélni a legnagyobb dolog, és Isten alig várja, hogy kapcsolatba kerüljenek vele, és aki kapcsolatba kerül, valóságosan Istennel, aki valóság, mi nem ideológiát hirdetünk, vagy valami alapelveket, annak az életében valóban egy egy gyökeres változás következik be. Hosszan tudnám sorolni a példákat a drogosoktól kezdve, akik tíz éve még az utcán drogoztak, és ma már nálunk dolgoznak. Vagy az a fiú, aki négyszer volt börtönben betörés miatt, és a csak egyet szolgálatban mint hajléktalan kerültünk fel a kapcsolatba, megtért, ma már albérletben lakik és dolgozik, és előtte az élet. És ennek az elsőrendű oka nem az, hogy mi milyen kiváló szociális munkát végeztünk, mi megtetünk mindent és törekszünk a minőségre, hanem mert rányítjuk a szívét arra a lehetőségre, ami minden ember előtt ott áll. A küldetésünk az emberekhez szól. Isten elsősorban ennek az iskolájába járat bennünket, mint közösséget, és minket is, mint házaspárt, mint szolgálókat. Hadd magyarázzam el ezt egy picit, talán az eddigiekben már kiderült, hogy én nagyon szeretem az egyházat. Tehát ha valami kritikát mondok, az nem valami elvetemült érzésből fakad, Néha olyan érzésünk van, hogy az egyház gyakorlatilag elműködik emberek nélkül is. Hogy egy mechanikus működésben van egy kiürülő templom, ahol egyre fogy a nép, és gyakorlatilag az egyház évnek a liturgikus programja az ugyanúgy megy. Vagy megtartják a hit amin lehet, hogy egy vagy két gyerek ül, vagy felnőtt van. Az nem lehet, hogy mi struktúrákat működtessünk, amik már nem az emberekről szólnak. Amik által már nem jutunk el az emberekhez. Az egész célját téveszti. A jövő abban van, hogy az egyházban megértjük egymást. Például a teológusok világa és a nyelvezete, és a kisközösségeinkben élők és megtérőknek a nyelvezete gyakran nagyon távol áll egymástól. Éreztem összönzést a lélektől, hogy meg tudjam fogalmazni hogy olyan nyelven is azt a tapasztalatot, amit a misszióban átélünk, amit teológusok is megértenek, vagy pásztorai az egyháznak. És ezért gondoltam azt, hogy doktori tanulmányokba kezdek teológiában, vágyom az, hogy taníthassak. De a tanítás benne van az életemben, de szeretném ezt mindenféle szinten gyakorolni. Én egyébként nem tettem le arról, hogy értelmiségiek körében is missziózzak, vagy missziózzunk, de egyelőre a szegényekhez vezethet minket a Szentlélek, és azt is mondta, hogy Zoli, ezt jól becsüld meg. Nagyon nagy elismerés ha szegényeknek hirdethetem az evangéliumot.
1: A sok-sok munkának volt egy örömteli elismerése is, erről beszélnél nekünk.
0: A lélek abban is nagyon benne volt, hogy az egyház legkülönbözőbb helyein jelen lehessek. 2012-ben ott lehettem a római missziós színóduson, ahol fel is szólalhattam. Úgyhogy 16. Benedek pápa, az 55 bíboros és a több mint 200 püspök is hallotta, amit mondtam, én Budapestről a kis diakónus. Elmondtam a meglehetősen radikális beszédet az evangélium nyílt hirdetéséről, arról, hogy ez egy megmentő üzenet, hogy a tét élet vagy halál, és arról, hogy nyíltan és bátran kell kiállni, és döntési helyzetbe kell hozni az embereket. Én tudom, hogy ez sok helyen nem divatos, számos teológus vitatja, de én egy másik, sokkal egyszerűbb bibliai hiten nőttem föl, én szerintem van ennek a megtérésre hívásnak egy katolikus módja. Sokan azért óckodnak ettől, mert tényleg vannak olyan közösségek, ahol mindenféle nyomás alá helyezik az embereket, vagy irreális dolgokat ígérgetnek, tehát túl jót. Tehát ha most előre jössz, akkor biztos, hogy most azonnal minden betegségedből meggyógyulsz. Van egy olyan út, ami nem szentimentális, nem csöpögő, nem fenyegető, nem irreális, nem manipulatív, hanem egy egyszerű, kedves, szeretetteli meghívás az atya szívéből. Az elmúlt 15-20 év, amióta így evangelizálunk, ezt már ezerszeresen visszaigazolta. A missziós tapasztalataimat leírtam az új emberben, más éven keresztül egy cikk sorozatban, aminek az a címe, hogy az Új Evangelizáció útjai. Ez volt a Rova címe, és az annak a kötetnek is a címe, amit ebből végül is összeállítottam. Szeretettel ajánlom, nem azért, hogy magamat, hanem mert Istent akarom reklámozni. Az egyházzal való személyes történetemmel is meghatározó az, hogy állandó diakonusként szolgálhatok az egyházban. Ez az, amit családosként igazi életforma az én hivatásom számára, amit meg tudok élni. A diakonusz szentelésnek van egy olyan része, amikor a főpásztor, tehát a püspök, az apostol utód a szentírást a jelöltnek a kezébe adja, és nagyjából azt mondja neki, hogy olvasd, és amit olvasol, éld meg, és hirdesd. És akkor azt mondtam, hogy ez az. Ezért vagyok itt a földön, ez az, amit kaptam a szentlélektől, és milyen jó, hogy a Krisztus Egyházában most erre megkapom az apostoli áldást és küldetést és hogy küldethetem az evangéliumot, fejlődhessek, és talaj legyen a lábam alatt. Nem is a diakonus szentelésem volt érzelmileg a nagy áttörés, hanem az akolitus avatáson. Értem át azt, hogy vedd már észre, hogy értékes vagy, és nekünk kell, amit csinálsz. Ez nagyon fontos. A szentlélek lélek kifogyhatatlan forrás valóban napi tapasztalat. Ha rászánom az időt az imára, rászánom az időt arra, hogy együtt vagyok Jézus Krisztussal, ha tényleg olvasom a Szentírás, nem azért, mert azt mondják, hogy kell, hanem rájövök az ízére, érzem, hogy az az élet igéje. Ha a liturgián úgy veszek részt, ha Krisztus testét úgy veszem magamhoz, hogy az életet kapom most, ha élek ezekkel a lehetőségekkel, akkor élni fog bennem Jézus Krisztus jelenléte és ereje, mert egy kifogyhatatlan forrásból tudunk táplálkozni. Menj el, atyám, hálát adok neked azért, mert megajándékoztál a hit ajándékával. Hálát adok neked, Uram, hogy új életet adtál nekem 23 éves koromban barátom tanúság tételére. Köszönöm, hogy egyre szomjasabbá teszel. Uram, arra kérlek, hogy taníts engem. Egyre inkább közvetíteni szeretném azt az életet, amit tőled kaptam.
1: Ámen. Kedves hallgatók, Kúnszapó Zoltán tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.